0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Barreto O 99 episódio que marca aqui o nosso primeiro episódio de 2023 Que é claro, uma reflexão daquilo que foi o ano cinematográfico de 2022 Antes de mais, um excelente ano a todos que estão aí a ouvir-nos ou a ver-nos E cumprimentar os meus colegas Tiago e Diogo Estão bem? Estão entusiasmados? Tudo em ordem
1: Sim, para retrospectiva.
0: 10 2022. Ingrato é ser, mas... Entusiasmante.
2: É, sem dúvida. Exatamente.
0: Muito bem. olha e agora, comigo a moderar, telegraficamente gostava de pedir ao Tiago que fizesse assim uma súmula, um pequeno retrato daquilo que foi 2022 para ti em termos de cinema. Achas que foi um bom ano? Um ano
1: assim, assim? Um ano que deixou a desejar? Sinceramente... Sinceramente, acho que foi um excelente ano. Um uh, excelente ano. Não há mais nada a acrescentar. Acho que foi muito produtivo cinematograficamente, uh, quer na qualidade, quer na, diversi- na, portanto, na diversidade. Na qualidade dos filmes, exato, na diversidade dos, dos mesmos em termos de géneros também.
2: Muito bem.
0: E a tu, Diogo? Sim, também eu... achas que,
2: ao encontro do, do que disse o Tiago, também me parece que houve. Bastante cinema e bastante cinema de qualidade. Se calhar, mais um, mais uma, algumas biografias gostaria. Se calhar, de ter visto algumas personagens mais retratadas, mas eu acredito que agora nos 2023 também haja mais espaço uh, para esse tipo de, de cinema. Mas, no modo geral, claramente, mesmo no que toca a filmes estrangeiros, penso que temos aí realmente muita coisa de muito boa qualidade. E ainda o que nos falta ver, ou que ainda nos escapou. Portanto, isto no fundo nós estamos sempre a atualizar ao longo de 2023, ainda nos vamos estar a atualizar sobre 2022 e a tentar acompanhar 2023, é. daí ser uma tarefa muito ingrata. É sempre uma luta. Mas é exato, mas é uma luta e é um desafio, portanto. Mas ainda vamos bem. Ver o que é que significa muita coisa boa. <risos> exato. Caso exatamente. contrário. Exatamente. Mas e, também achas, Bernardo, que 2022 foi um bom ano ou discordas um bocadinho?
0: Não, acho que foi bastante positivo. Acho que foi um um ano que englobou aqui uma série de de géneros que estiveram em alta e em termos de diversidade de filmes acho que estes três tops que aí vêm vão retratar exatamente o universo foi o cinema em em 2023. Tenho ideia que, que em anos anteriores e Convergimos um bocadinho mais, ou, ou haviam algum, algumas escolhas mais óbvias. Aqui, e, e pelos tops que também já tenho uh, analisado, tem havido muitas surpresas e estou curioso para perceber. E ainda, bem.
1: Exato e ainda bem.
0: E ainda bem. E estou curioso para perceber onde é que isto vai parar, não é? Vamos começar pelas menções honrosas e como temos um longo caminho pela frente, vamos tentar ser curtos nas nossas intervenções, mas como temos um grande caminho pela frente, vamos começar menções honrosas, a falar logo de três menções honrosas, a começar por ti, Diogo, quais são os filmes que quase,
2: quase entraram (risos) na tua lista dos 10 melhores filmes do ano? Olha, já as, as três menções honrosas não foram fáceis de escolher ou de filtrar neste caso, porque havia mais dois, três filmes que eu também gostaria que tivessem aqui incluídos, mas não é possível matematicamente. Deixo só uma ressalva agora, para não falar depois, quando for a minha vez, a, a iniciar o Top Ten, que é o seguinte, o, mesmo quando disseram os dez filmes e tantas missões orosas eu não, não pus uma ordem definida, portanto são oh. dez filmes ou são filmes. <risos> ah, que, já o ano passado fez isto. E, e a, meio do,
0: a meio do top uh, começou a ordenar. Man, não, mantenho. Epá, isso é tão batota. Isso é tão batota.
1: É lamento,
2: isso. lamento, mas não é uma ordem definida. São 10 filmes é todos, tem que estar por igual. Nesta fase, não lamento, não é mas assim. tem que estar por igual. Não lembro é o isso. primeiro disso, ok? O primeiro deixas para o fim. Ou então, quanto mais, não seja as pessoas aí em casa ou quem ver e ouvir consiga. Uh, perceber qual é que é o melhor ou o que eu gosto mais ou menos ou então elas próprias irem às pessoas a... deixa... é
0: que vão ordenar exatamente
2: as pessoas top. deixá-las Aí, explorar eu... estas opções mas deixar, é. É. O primeiro o deixar. Dás-me só esse? vou vou tentar vou tocar ah, okay. e okay. eu agora penso aqui rápido e eu escolho <risos> lamento. mal eu... isto tem que ser um, <risos> um bocado disruptivo, não pode ser sempre tudo lamento muito bem, bem.
0: Muito as, bem. bem. As, as minhas Desculpa,
2: três as minhas transmissões honrosas vão para o Triângulo da Tristeza, a (Triangle of Sadness, do Ruben Ostlund. Vão para Restos do Vento, do Tiago Guedes, uma produção portuguesa. E vão também para Nitram, do Justin Kersel. Portanto, uh, filmes que quase poderiam estar no meu top 10. Mas não estão, porque há outros que também o merecem, a vez se calhar mais um bocadinho. Ah. E outros ficaram de fora que não foi nada fácil combater com estes três, mas eu penso que são três obras bastante sólidas e que, a meu ver, me marcaram e são até bastante diferentes uma das outras. Portanto, eu também gosto sempre de ressalvar aqui um bocadinho um cinema algo... que choca um bocado umas obras com as outras, portanto não ir muito no mesmo registro, e aqui penso que consegui, e penso que são três excelentes recomendações, portanto já a começar assim por baixo, já aquecer, são três excelentes recomendações. Muito bem, muito bem. Logo
0: aqui, diversidade à cabeça, inclusive um filme português, um filme que Ah, também percebi bastante.
2: importante, parece-me importante. Portanto, mas com os seus méritos, portanto não é só por ser português, ter os seus meios. Sim, não,
0: não, não sem dúvida. Sem Acho dúvida. que encaixou. E, e esse, por acaso, foi. Eu tive quase para ir a segunda vez ao cinema ver esse filme. Quase. Porque, de facto, foi uma
1: experiência em sala muito interessante. Tiago. Olha, fazer só a referência que os três filmes que o, o Diogo me mencionou eu não vi nenhum, por, por isso não conta para o meu campeonato.
0: O mas não já. Já
1: falámos sobre ele no início
0: verdade. do ano passado. Verdade, verdade. Que era um filme não que não estava tive aí. A... Em, Estava aí na calha. Mas o meu, que... claramente, mas... e Passou completamente despercebido, atenção, no panorama nacional. Sim.
2: Portanto, como eu mencionei, é já é no bom passado, começar a recordar. Penso que ficou uh, gravado em podcast e ouvi o Nitra completamente sozinho na sala de cinema. Portanto, pois podia lá estar, pronto, eu. Está tudo dito, está tudo dito.
1: Uh, Tiago, força. Minhas menções rosas uh, só dizer que, na minha opinião, vou enunciá-las de forma crescente. Uh, neste caso, The CBist o Turning Red e o Top Gun Maverick portanto três escolhas duas delas de animação que acho que porventura poderiam estar no top mas de facto havia na minha opinião filmes com maior qualidade o principal destaque é mesmo o Top Gun Maverick destas três menções errosas porque é quase aceito que seja um crime deixá-lo fora do top porque de facto foi uma experiência muito enriquecedora para mim e com extrema qualidade, mas uh, acontece que, na minha opinião, houve 10 uh, melhores filmes que ele, digamos assim. Muito bem, muito
0: bem. Engraçado porque arrancamos já com nove filmes diferentes. Porque as minhas três menções honrosas são Inclusive. o X, e isto está é. tá, tá em ordem crescente já. Portanto, este é, o décimo, é a 13 terceira escolha. O X, o Alcaraz e o Massi. Ok Aqui todos também uh, o máximo comentado por nós em podcast Sim, o Silvice também não fiz esta referência Sim, o Alcarrás recomendei-o há, há um par de meses e, e o X eu escrevi a crítica mas não me lembro se chegámos a fazer podcast, acho que não
2: O X, não, acho que só fazemos foi? do não, Pearl Foi, foi Pearl. só do Pearl Bem,
0: pá três escolhas que eu estive aqui muito, muito para aqui com o décimo lugar mas o décimo lugar acabou por levar a melhor mas são três filmes altamente recomendáveis de realizadores que eu espero estou a contar que nos deem mais obras de qualidade no futuro portanto aqui o, o Ex já sabemos que vem aí uh, o final da, da trilogia que é que inseta, o, o Alcarraz uma, uma cineasta espanhola que hum, tem sido muito galardoada internacionalmente, e, e o, o Mass aqui do Frank uh, Kranz, que hum, foi uma surpresa, não é, dada a, a estrutura do filme, o facto de ser apenas no local, e tem aqui um, um argumento muito emotivo, e que hum, também falámos, lá está, uh, Tipo, foi praticamente unânimo demos grandes notas ao máximo,
1: mais no, no início Penso do Penso todos ano. demos 4 em 4, se não estou em erro. Foi, foi assim um, um sucesso
0: inesperado aqui de um, de um ator que virou realizador e que nos deu uma lição e, e pelo menos a mim conseguiu emocionar Mas bem, vamos então avançar. Já estamos aqui com nove recomendações logo à cabeça. Portanto, aquilo que eu estava a dizer em relação a a diversidade já se está a confirmar ainda é agora começámos. Vou agora para o Diogo para começar o top, que não é bem o começo, porque tu, para ti o segundo e o décimo <risos> é <exatamente risos> igual,
2: mas pronto. Portanto, deixo aqui... Diz qualquer. aí um qualquer. Ele eu não me eu vai dizer que foi a ordem. Mas foi calma, pronto. ainda faço mais outra ressalva, que é a pena que eu tenho de não ter visto muita coisa, e portanto mesmo daqui a mais ou menos coisa de um mês eu e o Bernardo vamos estar num evento especial a comentar a retrospectiva dos melhores filmes de 2022 e aí aí acho bem que esteja ordenado não só estar ordenado mas também se calhar outras outras obras poderão estar aqui incluídas portanto nunca sabes o tempo também o dirá mas vamos lá então este top 10 desordenado e começo logo com um filme que posso dizer que não é o primeiro mas se calhar está muito lá perto deixar estas dicas, que é nada mais nada menos que o documentário Moon Age's Dream do David Bowie, portanto, neste caso do Brett Morgan, mas que aborda a vida artística e pessoal do David Bowie, mas mais artística, onde eu penso que há aqui um… é conseguido uma, uma, uma espécie de pintura, porque o filme realmente, a, a nível de, de cores e a nível de imagem, também é muito rico, não só na excelente banda sonora que foi aqui escolhida, das músicas de David Bowie, não só poemas, de, portanto da sua poesia e das suas entrevistas conciliado com, com o comentário e com a música que faz deste Moon Age Day Dream uma experiência extremamente imersiva, extremamente pessoal uh, sem nunca descartar o lado artístico e o lado ambicioso que o David Bowie tinha uh, a forma como ele interpretava uh, o estar no planeta Terra e estar fora dele, portanto uh, Nesse sentido, quando nós gostamos de um artista, o tipo de homenagem que o Brett Morgan faz aqui é a homenagem perfeita ou é o retrato, pinta o retrato perfeito e sonoro de um artista que mereceu esta grandiosidade no grande ecrã. Portanto, é um filme que até é ver em casa, eu aconselho, mas nunca será a mesma experiência do que ver em sala de cinema. Eu vi em sala de cinema e foi uma experiência realmente memorável Portanto, este é, é o meu primeiro filme aqui neste Top 10 Monet Stage, um dos pontos altos, claramente, uh, do cinema em 2022.
0: Muito bem, começamos com um documentário e agora vamos até. Não
1: vamos sei. para o um menu cinematográfico, neste caso, o do Menu, que já analisámos aqui. Não te esqueceste disso ainda? Não, por acaso não. Porque, de facto, para mim o filme preencheu-me bastante. Uh, acho que é um filme bastante audaz uh, em toda a sua dinâmica tem um argumento bastante sui generis uh, pronto já comentámos aqui de facto foi uma experiência bastante enriquecedora para mim uh, com um par de tanto uma ou duas belas interpretações na minha opinião que conseguem transformar o filme num espaço uh, bastante reduzido há uma experiência muito diferente daquilo que eu estou habituado de ver portanto nos filmes daí daí o tal argumento sui generis que eu já mencionei e só deixar aqui a referência que para mim o filme acaba por desiludir apenas no seu final e até lá penso que a experiência é bastante marcante para mim daí tê-lo colocado em décimo lugar mas acho que merecia está no top porque vi no cinema e para mim foi, mais reforçando essa questão, foi uma experiência que acho que cinematograficamente me, portanto... Marcou. Preencheu, preencheu bastante, sim, e acho que me tornei melhor espectador por causa deste filme. Uh, pronto, e é isso. Muito bem.
0: Um filme analisado por nós há, há relativamente pouco tempo, erro até foi o, o último podcast que fizemos, não foi? Antes deste,
2: deste 99
0: no podcast. Sim, foi. foi Muito bem, portanto, se quiserem o comentário mais aprofundado, tem um podcast do Morinha à maneira. É um, um valente <risos> menu, um valente menu com, com discórdia, e, sim, discórdia e, e ânimos exaltados às vezes. Mas bem, o que também causa exaltação, mas é assim uma exaltação calma, relaxada. Sim. Para alguns, hipoteticamente, até pode causar alguma dormência. É o memória. Que Ui. é o meu décimo lugar. <risos> o décimo lugar. Portanto, aqui o Já senhor... Já está na minha memória. O senhor Apichapong, o Erasatakul, aqui a oferecer oferecer o meu décimo lugar, uma experiência audiovisual muito enigmática,
1: também analisado por nós,
0: também analisado por nós em podcast, que cruza aqui espiritualidade, metafísica, com recurso a planos longos, e apesar (risos) de eu estar a adormecer, eu acho que é de facto uma experiência bastante desconcertante aquilo que... O realizador e a, e a protagonista, Attila Swinton, conseguem aqui. E acho que vai ser um filme que, apesar de ser de 2022, vamos estar em 2042, 2052, e o filme ainda estará, não só na minha memória, mas fará aqui parte de uma história coletiva. Acho que será um filme que é uma espécie de sleeper. É um filme que será descoberto, aos poucos, por cada vez mais pessoas. Será um filme de culto, não é, Bernardo? <risos> filme de culto para, da para da apreciar noite. como se de um culto se tratasse. Sim. Oh. Mas é a minha décima escolha. Vamos avançar para a nona escolha, ou como quem diz, para qualquer filme, não é,
2: Diogo? Exatamente. Exato. Tirando o primeiro, espero. Pronto, e tirando o primeiro. Eu já fiz essa ressalva. <risos> Olha, agora haverá a primeira repetição que foi uma das tuas missões honrosas, Bernardo, que é o ex precisamente do T West, uh, onde eu penso que é um filme que me marcou no sentido de um horror thriller realmente bastante original, uh, bastante um, atrativo, com várias nuances, com personagens realmente muito interessantes e excelentes atuações, especialmente por parte da Mia Gotti e da Jane Ortega, uh, que Ficam na memória realmente, tem cenas icónicas, têm uma caracterização realmente muito <risos> boa e é, é um filme bastante sedutor e arranjar essa sedução num ambiente de horror thriller penso que não é fácil ou é preciso oh, uma boa dose oh. de originalidade. Vou te a rir daqui, eu não estou não a perceber ah, dizes onde é que sedu- vais chegar.
0: Diz sedutor, o próprio, a própria narrativa envolve as
2: filmagens. Pronto, de... é um filme sexual, pronto, isso também é bom. <risos> É, é horror e sexo, pronto, está ótimo. Está ótimo, está. Ok, Quer dizer, Deix, deixando a ressalva de ser, de ser bem falhar. realizado, é uma história original, é bem realizada, tem uma fotografia também muito interessante, a meu ver, tem todos os ingredientes dentro deste estilo, ou deste género cinematográfico, para Boas mim, interpretações. É, é, é fresh, portanto, o horror no século XXI, penso que está, este é um, um excelente exemplo do bom horror uh, moderno, ou neste caso o bom horror contemporâneo, e tem o seu toque comercial, mas eu penso que quando isso é bem feito, aliando às outras outras qualidades, tem tudo para correr bem, e este X, a meu ver, correu bem, como tu já falaste, é é o início de uma trilogia, na na linha temporal está está no meio, veremos o que acontece em 2023, o Pearl também foi uma obra que nós analisamos aqui, e é bastante sólida, mas já ressalvei também no podcast, o X, a meu ver, é um bocadinho superior e, portanto, penso que merece lugar aqui no meu top 10 de 2022.
0: Muito bem. Um ótimo filme. Tiago. O teu número 9.
1: Se eu quiser fazer jus à minha escolha, eu não podia dizer nada. Tinha que ser vocês a descobrir, porque, porque o filme é, é, é misterioso, digamos assim. Uh, não, estou a brincar. É o Glass eu Onion. não, não, não Glass Onion, Mistério da Knives Out é engraçado pensar sobre isto porque portanto o o Diogo acabou de falar no X e e em relação ao Pearl e e de certa forma o Pearl não consegue ou ou quando comparado com o X não consegue ser melhor e, e eu acho que essa sombra do primeiro filme está lá sempre presente apesar de serem narrativas distintas. E eu acho que acontece exatamente uma coisa aqui no Glass Onion, porque para mim o Knives Out, primeiro filme, é excelente. E o Glass Onion, não o conseguindo ser, consegue ser bastante atrativo, proporcionar um entretenimento imenso, mas com uma ou duas falhas que não permitem, na minha opinião, estar ao nível do primeiro, o Knives Out. Uh, sobretudo pelo seu final, o, a questão do background das personagens, que eu acho que não é tão bem conseguido, ainda assim uh, uma história muito sui tal como o primeiro uh, um mistério em volta que, que se calhar inicialmente não é o maior mistério da história e que depois é bastante uh, minici- é, é desvendado de forma minuciosa ao longo do filme e isso é bastante fresco porque uh, o espectador uh, primeiro é presenteado com uma narrativa que vai só dando umas pontas soltas e depois vamos começando ali a criar alguns uh, cenários na nossa cabeça e depois o filme vai confirmando ou negando esses cenários e isso é bastante reconfortante e enriquecedor para qualquer espectador. E, e é isso que acontece no Glass Onion. Uh, tinha, tinha que estar no top, simplesmente. Muito bem. E é isso. Muito bem.
0: Glace Onion que, que não me encantou. Não faço o primeiro, deixou-me tremido. Certo. Mas o que não me deixou tremido, e já que tu entraste streaming adentro, eu vou-me manter inclusive na mesma plataforma.
2: Netflix. Um remake.
0: Um remake. Um filme que tem sido badalado pelas melhores razões também. Está a ter uma boa temporada de, de premiações. Uh, acho que uh, vamos vê-lo inclusive nos Oscars quando chegar a essa altura. All Quiet on the Western Front, a Oeste Nada de Novo. Um filme excelente, com toques de Andrei Tarkovsky na sua imagem. A sua imagética funciona muito com base em contrastes. E aqui é tudo do filme e as suas paisagens naturalistas uh, servem de contraponto precisamente a todos os horrores dos campos de batalha. Acho que é um filme antibelicista muito muito interessante com um, um grau de uma perícia técnica muitíssimo acima da média e que, narrativamente nos impacta numa altura em que a guerra pertence ao nosso cotidiano uh, pelas piores razões. E, portanto, aqui o meu número Nove, a entrar a oeste nada de novo mas nós não queremos né? queremos novidades não é? queremos novidades e o Diogo vai nos dizer a sua oitava escolha ou como quem diz um qualquer
2: mais, mais. um mais um <risos> mais um olha ao oeste nada de novo mas eu vou mais para este mais Bem mais para, para este. longe vou vou para o botão e isso deve dizer alguma coisa pois é. Diz sim. Diz sim. vi em sala de cinema também, e foi uma boa surpresa, este aqui também poderia estar dentro das surpresas, um filme chamado Um Yankee na Sala de Aula ou então em inglês A Yankee in the Classroom do realizador, e agora vai ser engraçado Powell, Shining Dorji <risos> o que vale a intenção Mas agora vamos a coisas sérias, porque o filme realmente, a nível de introspecção, a nível do ser humano, como se afastar das tecnologias, olhar para si, deixar o seu ego de lado e juntar-se a quem pouco ou nada tem, revela que é possível realmente mudarmos, não se calhar num curto espaço de tempo, mas no tempo em si... Estamos em constante transformação, assim como a natureza, e uh, isto é basicamente a história de um jovem rapaz que vivia no Botão, na capital do Botão, com a sua avó. Ele sonhava ser cantor e, e sonhava ter um viso para a Austrália porque ele tinha a certeza ou achava que na Austrália que ia encontrar o caminho da sua vida para construir a sua carreira, mas como professor acaba por ir dar aulas a uma vila uh, no cimo de uma montanha no Botão e... Posso dizer que nem eletricidade, ou pouco eletricidade, havia lá. Portanto, o telemóvel é uma coisa que basicamente não existe, e esteve-se obrigado apenas a encontrar entretenimento e a focar-se na sua arte, com a sua guitarra, em conhecer as pessoas, em perceber como é que tudo funcionava, perceber que a natureza dá tudo ao homem, se ele quiser, mas tem que procurar, tem que trabalhar, mas que existe uma certa harmonia que, na maioria das vezes está esquecida, principalmente nestas nossas vidas algo mundanas, mas sempre recheadas de estímulos, onde depois o verdadeiro lado espiritual é sempre deixado de lado ou vendem-nos uma versão comercial do mesmo. E, portanto, aqui é um filme que é um desafio, é um filme que é introspectivo, portanto, com planos também algo longos, sempre com destaque na natureza, e faz deste Yankee, a Yankee in the Classroom, algo muito particular, mas que merece o seu destaque, foi especial, não podia deixar de lado, é é impossível, e tem as suas qualidades, portanto não não vale a pena estar aqui com muito mais rodeios, é é um filme que aconselho-vos a ver e que será uma, uma excelente surpresa, tenho a certeza, para quem tenha um bocadinho de paciência, ou quem... Consiga e esteja disposto a fazer um exercício um bocadinho mais introspectivo.
0: É um filme muito puro e eu acho que a forma como estás a vender até um, faz parecer que é um daqueles filmes que está mais enquadrado num cinema lento e nem está. É um filme que até tem então, alguma tens... dinâmica tem... e tem humor Mas... e não é nada quando... que
2: quando eu ele chega ao cimo da montanha. Desafiante quando chega ao cimo da montanha é um bocadinho notas que há ali um bocadinho, uma uma, um bocadinho, mas, mas uma mudança de velocidade tem
0: uma envolvência tem uma envolvência que acho que não vai ser uh, muito chocante em termos de ritmo não, uh, para há o, um piores. espectador que, que, que esteja mais ou menos acostumado a um, a um estilo de cinema uh, mais ortodoxo uh, porque acaba é um filme plenamente bem executado.
2: Sim, sim, completamente. completamente. E
0: é uma uma das surpresas, sem dúvida, dos Oscars de 2022, quando o nomearam para melhor filme internacional. Quer dizer, aqui são estas escolhas que que me fazem ter volta e meia alguma fé ainda nos Oscars, porque, de facto, enquanto às vezes podemos criticá-los por não irem não fazerem a milha extra e não, e não se preocuparem o suficiente em premiar o mérito. Depois, por outro lado, aqui nestas categorias eh, internacional, de, de filme internacional, às vezes aparecem algumas escolhas muito, muito interessantes e que provavelmente nos passariam despercebidas se, se essa se a academia não, não estivesse mais atenta. Portanto, sim, um ótimo filme. Tiago.
1: Number 8. Eu podia dar uma de Diogo agora e, e dizer um em que podia estar em qualquer lugar, porque, de facto, a minha oitava escolha é Everything, Everywhere, All Out Once uh, Uma das experiências mais interessantes que eu tive no cinema uh, no ano 2022, porque, mais uma vez... A história é completamente sui generis, criativa, e é um filme repleto de humor, de plot twists, de belas interpretações. algumas delas, ou pelo menos uma delas, já galardoadas nos globos. E bem, porque de facto o filme é muito completo, e proporciona-nos uma experiência que, no cinema, é simplesmente inesquecível. Podemos entrar por aqui e por ali, tentar dissecar o filme, mas a verdade é que, racionalmente falando, o filme proporciona-nos algo que, se eu há bocado disse, que me tornei melhor espectador por causa do menu, neste filme, então, ainda mais, porque é... proporciona mesmo uma... Uma densidade psicológica, narrativa, cinematográfica, muito distinta e e acaba por ser pura precisamente porque é algo bastante diferente. Então, para tornar este top justo para mim e ambivalente por causa disso, tinha que, que o colocar, neste caso, em oitavo lugar. Muito bem, muito bem.
0: Subscrevo por inteiro. É um filme que muito provavelmente não, não ficará por aqui. não é Provavelmente ou eu ou o Diogo iremos falar dele. Para já, um filme que é, diria, engraçado, porque é o, o, o total oposto do, do Everything Everywhere All At Once. É um filme em miniatura. Uma miniatura, neste caso, francesa. É o novo filme da Celine Sciamma, Petit Mama. É um filme muito doce, muito gentil muito inocente
1: muito metafórico
0: muito metafórico, fundamentalmente metafórico sobre aqui um, um drama não é? Um, um pequeníssimo filme, tem uma hora e é curtinho é? e pouco, talvez não me recordo não me recordo muito bem mas é um, um, um pequeno grande filme sobre tal como o Tito Indigo. <risos> não só sobre amizade mas fundamentalmente sobre o luto e que, no qual a, a realizadora que é um dos grandes nomes do, do nosso cinema contemporâneo utiliza aqui um registro um mágico para, para contar a sua história e para nos transportar para, para o seu mundo fundamentalmente e que ela aqui acaba por também fazer cumprir, salvo erro a sua trilogia Sim. De, de, de cinema relacionado com, com pequenos personagens. Avançamos para o número 7.
2: Não é Diogo? É Qual é, é o teu número 7? Ronaldo. Olha, por acaso este aqui poderia estar perfeitamente no número 7, precisa ser <risos> mesmo.
0: Por acaso. <risos> Por acaso, não me custa, custa muito, foi não,
2: Diogo? Não custa não muito. Custa.
0: Ele, ele lá para o meio é sempre assim. Custa um, é sempre. um bocado. Ele lá para o meio começa a perceber que isso não faz muito sentido. E começa é, foi a... Foi o que aconteceu o ano
1: passado, não foi? Não
0: vamos, só deixar, ah. vamos só deixar acontecer.
2: Este não vai acontecer. Este ano não vai acontecer. Vai acontecer. Então qual é o teu número 7, está... Diogo? Olha, o meu, o meu número 7 é o Decision to Live Um dos uh-huh. filmes que vi até há, há menos tempo, ou mais recentemente, do Park Chan-wook. Uh tu aconselhaste-me, Bernardo, ou disseste Maravilhas Dele, e eu vi, e vou muito ao encontro do que tu Gaste partilhaste. Sim, é um filme que também necessita algum tempo para crescer, portanto Suraste. a reflexão também é importante. Não cheguei a esse ponto. Ah, mas, parecia um bebê autêntico. Mas por dentro, eu que realmente consegui compreender. dentro Sim, é um filme que desenvolve realmente uma grande compaixão e é é desafiante a nível sentimental, portanto, porque realmente temos aqui um um caso muito muito diferente, ou é uma história muito diferente do habitual, e o conceito de de gostar de alguém, o conceito de amor, o tu teres que ser... profissional, mas percebes que certas barreiras são ultrapassadas e que a realidade consegue consegue ser realmente bastante disruptiva. E o realizador, o Parque Chanuk, realmente consegue, em certo momento, mostrar isso só através de uma imagem, portanto, nem é preciso qualquer tipo de diálogo. Portanto, os olhares aqui também falam muito, muito mesmo. Portanto, a linguagem corporal é algo que eu achei excepcional neste filme. Conta-nos aqui uma história realmente muito, muito difícil de aceitar, porque... Tu pensas como é que seria contigo se calhar, ou pensas que às vezes há decisões que tu tomas ou, ou não tomas, às vezes por um fio, por um bocadinho, e o teu coração quer te guiar para um lado, mas a, o teu lado mais cerebral guia-te para o outro, e aqui é um bocado o encontro destas duas coisas e o, o choque, um choque que uma espécie, dá um, uma espécie de livre arbítrio em que é realmente, a meu ver, o sentimento que move ou que fala mais alto. E, portanto, é um um romance também com o seu mistério à à mistura, não é? Portanto, estando ligado ao mundo do crime, o mistério também acompanha-nos da narrativa do início ao fim, mas realmente é esta relação entre esses esses dois personagens principais que, que fazem toda a magia, portanto, um filme que nos eleva, um filme que realmente trás do que é o melhor do cinema asiático, a meu ver, nos dias dois. Portanto, acho que era muito difícil deixar a Decision to Live de fora e acredito por si que nos Oscars, se não vencer, estará muito perto disso. Na categoria de melhor e filme E é um filme
1: que, em termos de perspectiva e de imaginação, a, sua re- a realização do filme é, é brilhante nesse sentido. É, consegue transportar-nos para dentro do protagonista e ver o mundo aos olhos dele, literalmente
2: sim, é, é bastante, é bastante sofrível até, mas sofrível no bom sentido sofrível no, no bom sentido de certo, e, e, vou, e volto a dizer é, o trabalho de câmera a meu ver é, é chave é exímio. É, é... não é só, mas está é, mas tá brutal porque a forma como às vezes estamos a ver o personagem ou o plano de ação ou a imaginação é... dele só isso já nos transmite uma emoção, transmite-nos algo, é uma mensagem. Portanto, nada é o acaso. Aqui neste filme nada é o acaso. E depois, também por ser um bocadinho longo, este tal período de reflexão torna-se ainda mais importante uh, e realmente está realmente, a envelhecer aos poucos muito bem na minha memória. E acredito que é um filme que é passivelmente de ser visto novamente num futuro até relativamente próximo. Portanto... Mas merece completamente duas, estar aqui
0: duas notas sobre esse filme eu acho que os Oscars nem sequer os estão a considerar para melhor direção de fotografia portanto estão a pô de parte não sei, não sei o que é que eles estão a fazer pronto, mas vou deixá-los ter as suas loucuras pronto, somos todos humanos ninguém é perfeito, <risos> ok, tudo bem e depois dizer que é Park Chan-wook quer dizer, o que é que estamos à espera?
2: É? Deixa, isto... Mas deixa ressalva o da Handmaiden penso que é um bocadinho superior pronto, só por falares no realizador, mas uh-huh. claramente o Decision Live é um filme fortíssimo. É assim. pronto e não há muito mais a dizer. Vejam
0: o que fazer a seguir ao Citizen Kane, não é? Se fores comparado,
2: é sim, Bernardo. Mas eu é complicado. devo relembrar, devo relembrar é complicado. que foste tu, ou és tu, se não disseste em podcast, já disseste em off o da Red não é o melhor filme do século XXI para já, portanto
0: não 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 é o melhor é um dos melhores
2: eu já ouvi é um dizer o... já te ouvi dizer o melhor Hum, doviso. eu não me recordo Ai, mas certamente está. eu acho que havia
1: é um dos um possivelmente melhores. antes do é possivelmente o melhor filme das Estás mil... a ver? do
0: século pode ter sido mais isto e aí eu ainda dou de barato no entanto o que não há de ser nada barato é a tua sétima escolha Tiago?
1: Não, olha, não é barato em primeiro lugar porque é um filme uh, em serviço de streaming neste caso na HBO Max uh, Nomeada... Vianam... é pior Não, por, por acaso Isso é mais caro Por, por acaso ser mais caro. aqui um trocadilho não foi muito bem, muito bem feito Conseguido, bora para acaso é acessível, mas sem querer entrar aqui nos preços uh, Kimi um filme que me mais uma vez marcou bastante mais uma vez uh, É uma história muito interessante porque é em contexto de pandemia o filme, a narrativa do filme e, portanto, há muito aquela questão de insegurança de sair de casa, de, portanto, regressar ao mundo, de certa maneira, e de estar muito fechado em casa e, como muitas vezes, esta outra mensagem, nós somos controlados e e mesmo sem nos apercebermos, há sempre alguém a escutar-nos onde quer que que façamos e onde quer que estejamos. E e o filme acaba por, mesmo tendo uma expansão territorial maior, por exemplo, do que no menu, acaba por ter grande parte da sua ação e grande parte da maravilha que o filme é, na minha opinião, concentrada num espaço curto, reduzido, então acaba por ser um thriller grande parte do filme também dentro de quatro paredes e e acho que é é de facto uma experiência a não perder se fosse possível ver no no cinema ainda melhor neste caso foi na HBO Max mas tinha que estar aqui no meu top porque de facto é, é muito interessante e eu acho que pode passar muito ao lado do espectador mas assim que o virem vão perceber porque é que pelo menos na minha opinião é um excelente
0: filme. Muito bem. Esse eu acho que vi um quarto de hora e depois adormeci e nunca mais voltei a pegar. Sim. Faço aqui um Mia Culpa. Não sei se chegaste a ver, Diogo. Não. É, não é não. Então, olha, não. Fica aqui um, uma, uma recomendação automática Exatamente. para ambos. Avançando para a minha sétima escolha, é? Ilbuco, em português é Das Profundezas, um filme um senhor chamado Fra Martino que me encantou completamente por ser aqui uma carta fora do baralho completamente um filme que está alguros entre o documentário e a ficção sobre uma saga que funciona muito muito bem principalmente devido ao seu registro puramente imagético. Os diálogos são muito, muito curtos e o filme parece estar aqui a a, a ser uma uma espécie de de tese na qual refere que a humanidade consegue, através dos seus feitos, chegar a tocar quase o divino. Há certos feitos humanos que que nos conseguem relacionar com o divino de uma forma muito particular. Nós conseguimos superar-nos, conseguirmos termos aqui uma dimensão de ultrapassar as maiores dificuldades e de trabalhar em conjunto para construir coisas monumentais e podemos encapsular o filme numa sensação de, de espanto que é às vezes o facto de olharmos para um monumento e dizermos isto foi construção humana, isto foi o homem que, que fez e, e depois começarmos a fazer as contas e, e falarmos connosco próprios ao dizer como é que foi possível alguém não é, ter feito isto, que é maravilhoso Ou horrível, não é? Tanto funciona para o o melhor da humanidade e para o pior da humanidade. E, E, nesse sentido, acho que tem uma propriedade espiritual muito, muito interessante. Tem planos bucólicos absolutamente magistrais. E acho que, lá está, o filme é, tendo em conta esta matéria, mais lento, naturalmente. Numa hora e meia de filme. Numa hora e meia. É mais lento do que o, o, o filme uh, tradicional, mas precisa de o ser para comunicar através das suas imagens uh, as suas motivações. E, portanto, acho que em termos de simbiose, de, simbiose não, em, em termos da sua semiótica, está a comunicar principalmente, sobretudo. Através da linguagem do cinema e falo de uma forma que eu achei muito, muito interessante. Muito ímpar, muito única este ano. Portanto, é o meu número 7. Avançamos.
2: A banda sonora é boa?
0: A banda sonora é inexistente. Ok. Eu não me recordo. Acho que é só, só natureza. Não tem... Não tem qualquer banda assim.
2: Imaginava um artista como o Mark Knopfler a fazer assim. Salvo
0: o erro, salvo o erro. Eu não me recordo de ouvir. Recordo-me de um som de um idoso que está no cenário um habitante da zona porque isto é um filme sobre espeleológicos italianos que, que vão descobrir uma caverna e vão escavar, e vão perceber onde é que aquilo vai dar, e há um idoso que ecoa para o ar, e esse é muito o som que fica. Tem assim uma uma dimensão espiritual que que nos deixa muito embrenhados, e acho interessante, porque é uma experiência muito única, face àquilo que vi este ano, requer sim paciência mas se tomarmos atenção às imagens e percebermos, tentarmos perceber o que é que o Fra Martino quer aqui dizer-nos ou comunicar-nos, é um filme desafiante também nesse sentido. Se o espectador aceitar esse desafio é interessante perceber que conclusões é que chega.
1: Se é que chega a alguma conclusão. E e, e, e muitas vezes aceitar o desafio é a coisa mais difícil ou complexa e a partir do momento em que o espectador aceita entrar ou consegue entrar a magia está feita, digamos assim. Sim, quer dizer, cabe-nos a
0: nós também um bocadinho ir com essa predisposição para, 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 para descobrir esses significados, quando de facto o filme uh, consegue ter a, a audácia dos transmitir. Mas pronto. Avançamos para o número 6. Diogo, o teu número 6. Ou o número 3.
1: Ou o 2. Ou o ou 10.
2: O 10. Meus, amigos
1: tudo, menos meus um. amigos,
2: tudo menos um. Então, assim sendo, eu vou para uma obra que na altura até foi um bocadinho badalada, mas eu penso que ficou aqui um bocadinho esquecida. Mas eu não a esqueci, uh, que são duas horas e meia de filme. São as ilusões perdidas. Portanto, okay. do Xavier Giannoli, uh, adaptado da grande obra do Honoré de Balzac, temos até no site o Barrete, uh, a análise pelo pelo Marcelo, aqui, às Ilusões Perdidas, e penso que é um filme que merece estar neste top 10 para mim, porque vai muito ao encontro do que é o saber adaptar uma obra literária na sua plenitude, na sua grandeza, no seu charme, portanto, bastante exímio, com bastante entretenimento, com algum caos, com todos aqueles casos do que era a civilização naquela altura, portanto, o comportamento das pessoas, portanto, a nível do que é esse trabalho de personagem e no que é todos os cenários, existe aqui realmente uma uma especial atenção. De maneira que eu senti-me completamente dentro, eu viajei no tempo e eu penso que isso é algo muito importante quando nós vemos um filme de época, é realmente conseguirmos viajar, conseguirmos prestar atenção a, a pequenos pormenores do que é o próprio diálogo, a forma como as pessoas falam, portanto, tudo isso conta para transmitir as verdadeiras sensações, ou o verdadeiro drama, neste caso, destas ilusões perdidas, de um jovem bastante ambicioso que cria choque, portanto. Também aqui esta rebeldia, portanto, alguém que consegue quebrar o que está estabelecido na sociedade, ter assim impacto, e acredito que o Honoré de Balzac também, sendo um escritor que era bastante crítico para com a sociedade francesa no século XIX. O filme deixa essas críticas bastante patentes e é uma forma de, de, nos, de nos esquecermos de tudo ou da realidade em que estamos neste momento e realmente viajarmos para um sítio bem longe, mas com uma experiência realmente exigente, mas exigente no sentido em que vamos para algo de de realmente muita qualidade. Do início ao fim, é um filme bastante dinâmico. E repleto de intrigas. Nunca senti qualquer tipo de momentos mais mais maçudos, porque era uma obra que poderia facilmente, e certos filmes que também vi ao longo deste ano caíram um, um bocado nessa monotonia, aqui n- isso não acontece precisamente. Portanto. E se calhar se
1: fosse mais rápido, não teria espaço para explorar precisamente a, a, o caráter e a essência da época?
2: Pois, é, é relativo, não é uma pessoa? Podemos, nós podemos fazer estas conjeturas, uh, mas a, a verdade é que a obra final, como está, uh, penso que é bastante forte e num Como há outros que eu poderia, se calhar, substituir por estas ilusões perdidas neste Top 10 2022, uh, prefiro dar aqui algo um bocadinho diferente, portanto acrescentar aqui algo que se difere do resto, de uma produção francesa também não falamos em nenhuma aqui, portanto acho que e... está merecido Falou. eu falei de... De ptima ptima. De... De ptima. Ptima. depois falaste
1: o de o tu
2: é que ainda não tinhas falado em nenhum mas o Timama é, fa- é é assim uma coisa um bocadinho pronto. é pequena é pequenino, não é? É uma produçãozinha, é uma produçãozinha. <risos> uma produçãozinha. É, uma uma produçãozinha. é uma produção. É uma
0: produção. sim, em termos de tamanho. O
2: Ilusões Perdidas, remato me mesmo com esta frase, é um épico bastante acessível. É quase como um épico, mas... está está, um toque assim, um bocado até de Barry Linder, sabes? E é bom reviver um bocadinho estes este charmes ou uh, o filme... Ficas, do... ficas encantada com... com... A direção de arte, como com ficou muito
0: céu com isso, só pequeno almoço e bem, e bem, é um, um espectador é um interessante de... que é, é um real é claro, é
2: muito um bem. parâmetro muito importante para mim,
0: é um sim, importante. a questão do realismo, se está um... presente à época,
2: The Age of Innocence também me fez lembrar um bocadinho em certos momentos, por exemplo, um alto, outra boa. Praticamente... Adoro a of Innocence. Muito bem.
0: Avançamos. Tiago, do número 6, estamos quase a entrar no top 5.
1: É verdade. E o meu é fortíssimo. Mas eu também suponho suponho que os vossos também sejam. Mas mas estou ansioso para entrar no top 5. Mas já. esfregar as mãos. Mas antes. Vai embora. Portanto, aqui já referenciado pelo Bernardo, mas também discutido por nós. Um excelente filme. Quer pela sua... Emotividade e a forma como consegue explorar a dor uh, dos quatro protagonistas, e também algo que nós já aqui discutimos quando analisámos o filme: não há uma forma de medidores, uh, nenhuma é maior do que outra, nem nenhuma é uh, mais uh, forte ou, ou mais uh, menos justificada do que outra, simplesmente. São situações da nossa vida que nos levam a sentir e a abraçar dores que muitas vezes precisam de uma de um closure e isso só se permite quando abrimos o nosso coração a essa dor e falar sobre isso e abraçar essa dor. Só abraçando a dor é que é possível ultrapassá-la. Eu acho que essa é uma das grandes mensagens, como ali está a imortalizar o Bernardo, que este filme transmite. E, mais uma vez, num território Fechadíssimo. Quatro paredes. Como é que é possível uh, ter esta dinâmica uh, simplesmente a con- numa conversa que tem momentos altos e baixos em termos de, de paz, de serem pacíficos ou não, de alguma exaltação, mas que no final vão todos convergir à, ao perdão, à superação e, e é isso emocionalmente falando, possivelmente um dos melhores um dos filmes mais fortes uh, eu lembro de ter falado nisto uh, na sua na sua, portanto, na sua emotividade e depois o e na sua consistência e depois o Diogo disse ah, a consistência é da massa
2: pronto. E era essa a inspiraram-se no Twelfth Angry Man para discutir tudo ali num espaço de quatro paredes, não é?
1: é, é, é incrível,
2: e as interpretações então sim, bastante teatral
1: pronto, e é isso
2: muito bem muito e bem e tu Bernardo
0: sem dúvida um mas uh, um filme a sublinhar e, não
2: chegamos a mais uma a recomendar um nome mas querem quero, que dizer, quero vamos...
0: um nome novo Quero um nome novo Vamos Olha, então, a novo. vamos ver um novo nome a minha sexta escolha é o filme premiado pela Academia Oscar de melhor filme internacional ah. conduz o meu carrinho Drive My Car Certo. a Amaguchi. <risos> Conduz o meu
1: carrinho. <risos> Conduz o meu carrinho. Neste caso, um é... carrão, né? uh...
0: não é? Não, eu digo é... pela, duração,
1: uh... pela duração do filme.
0: Sim, é, é um
1: carrão compreendi. É um bom whisky.
0: Este filme é um bom whisky é um filme que é para saborear. É um filme que são 3 horas de nuance e da arte bem filmar. É um filme que está aqui uh, a retratar uma história de remorso, de solidão, que a certo ponto torna-se partilhada, quem sabe alguma harmonia, mas é, é sobretudo aqui a, a intertextualidade que faz com a peça teatral do, do Chekhov, o Uncle Vania, que faz com que o se consiga esculpir um um enredo com um protagonista profundamente assombrado por algo que não vou referir porque em termos de estrutura o filme também é disruptivo e tem uma qualidade dramática muito interessante mas é sobretudo as questões as camadas de mistério e e melancolia que assombra o filme e fazem com que seja sem dúvida um, um filme a saborear um filme mais do que visto é lá está é para saborear não é para um, um filme para ver domingo à tarde para querermos nos entreter ou divertir se bem que no domingo é quando muitas vezes muitos de nós têm tempo para ver um filme de três horas não é de facto é, é aqui uma barreira temporal que temos que arranjar aqui espaço no calendário para conseguir encaixar três horas, mas vale muito, muito a pena. É um filme que eu acho que vamos continuar a falar, tal tal como outros que já tenho vindo a referenciar, este não não ficará esquecido quando olharmos para trás e refletirmos sobre o que foi 2022, Drive My Car vai estar sem dúvida na conversa. Por falar em conversa, vamos continuar a nossa. Diogo, o teu número 5,
2: o meu meu número 5. Também falaste em Oscar. Esteve esteve nomeado para para melhor Oscar Filme Internacional. E portanto, sabem qual é? Sim. Qual é?
0: Não, eu vou deixar de dizer. O melhor filme okay. internacional, este ano. Não, é a pior este pessoa Este ano, no... ah.
2: 2022. Posso-vos dizer é. que é, tem Foi... um título em português em que nós pensamos a ver certas pessoas.
1: The Worst Person in the World.
2: Exatamente, Tiago Ferreira. E o momento aqui, The Worst Person Verdade. in the World. Já, é, já vai um tempinho que vi este filme, do Joaquim Trier. E... Bem... Se ficou na minha memória, uh, podia ser por, pelos por motivo, mais motivos dias. negativos, uh, mas não. neste Ele fala-fala, mas no fundo... <risos> o coração! <risos> o The Worst Person in the World uh, guardo com, com bastante carinho uh, porque para além de achar que é um personagem extremamente interessante e bastante completo, uh, é um filme bastante fresco uh, em que temos todas as nuances do que é a evolução de uma mulher uh, portanto numa idade-chave em que toda a sua história é refletida no presente, mas o futuro depois também é demonstrado de uma forma bastante brilhante, mas trágica ao mesmo tempo. Portanto, uma pessoa realmente com uma espécie de de crise existencial, mas uma crise existencial que é passada para tudo em seu redor, e portanto aqui um retrato pessoal, mas ao mesmo tempo também tudo o que rodeia esta personagem. E da f- a forma como essa se relaciona com os outros como as pessoas se utilizam umas às outras uh, penso que, que é repleto o The Worst Person in the World de várias mensagens que são muito importantes principalmente para as jo- jovens gerações e se uh, utilizam portanto, a si mesmo a nossa, a nossa e, as, e as que vêm atrás de nós sim mas é realmente o, o ser humano um bocado uh, despido, despido de, de de toda a sua culpa por um, por... de todas as suas crianças e ao mesmo tempo uh, acatar com as consequências disso tudo, no fundo portanto é um filme bastante humano, é um filme que nos chega bastante perto, a meu ver e uma torna-se especial por isso, a meu ver portanto é, é precisamente essa proximidade que faz The Worst Person in the World com uma narrativa também, a meu ver bastante sólida uh, interessante uh, faz o Worst Person in the World, um dos top 5 aqui eu posso revelar que está em, se calhar, em baixo, mas o quinto, aqui esta a se mesmo posso dizer que sim uh, é de 2022, portanto não esquecer o que ficou lá atrás este não ficou esquecido realmente e penso que é merecido este lugar de destaque
0: Muito bem que sirva uh, de motivação também para mais pessoas descobrirem o cinema do Joaquim Trier, que, digamos, que não não nasceu ontem. Não não foi um um cineasta que não nasceu ontem. E agora, deixar só a nota de que, ó Tiago, sabes o que é que o Diogo está a fazer, não sabes? Ele está a deixar, está a pôr as pistas. Isto é como a arma de Chekhov, como o princípio da arma de Chekhov. Ele começou a falar no memória. Agora coloca outra vez, aqui em meio do segundo ato, memória.
2: Sabes que, é que isto, se for lamento. pela regra cinematográfica, Olha, vai chegar ao número 1 um e a arma vai ter que disparar. Eu lamento, o número um mas vai ser o isso não vai acontecer. Mas, mas bem, tam-
0: sabes que isso também faz parte da narrativa. Chega a um, um ponto em que não há esperança,
2: não é? Ou mas então é ele mete o
0: tomorrow para lá, não há esperança. <risos> e, e este já aproximaste do momento em que não há esperança, tu dizes. Não, esqueçam lá isso. E vai ser, vai ser. Tô, ainda estou confiante. Tiago.
1: Parabéns. Número 5. Começamos aqui, na minha opinião, pelo menos, uma jornada de 5 excelentes filmes.
0: E Até o agora tipo não
1: é. Sim, sim, mas aqui é, é já mesmo aquela casta.
0: Já é. Para mim!
1: Okay. A loucura. Agora é a loucura. Exato. Para é, mim, pelo menos. Como é, como é Deixar que Deixar sempre a tua loucura. Deixar sempre essa ressalva. Uh, é o El patron Patron, em equipe lugar. Bom
2: patrão. Isso Pá, um esteve, foi um excelente. dos que esteve assim. Ele esteve nas missões horrorosas. mas houve ali outras coisas que eu tive de lutar muito e. mas a é
0: reparar que a diversidade mas, continua.
2: Continua. Não, continua. mas é. excelente. Também não me esqueci desse, Tiago. Só para ficar aqui a nota. Não me eu,
1: É uma experiência. Muito interessante. O Javier Bardem faz um populace, na minha opinião, e o filme é muito cómico, mas consegue ao mesmo tempo, dentro da sua comédia, que é hilariante em dados momentos do filme, transmitir uma mensagem também ela muito humana, no sentido em que até tu frisaste Diogo, das pessoas se usarem muito umas às outras, de também elas estarem a descobrir de se usarem a elas mesmas, de em certos momentos da vida podemos não estar, portanto, no nosso melhor e para isso também levamos certas pessoas connosco para... Crescemos, não é? Exato, crescemos, ou também levamos essas pessoas para para o fundo do poço. Muitas vezes também isso acontece na nossa vida, mas de facto aqui a personagem interpretada pelo Javier Bardem é muito complexa é, é muito bem escrita eu acho que aqui também já tinha saudado aqui esta esta ressalva já tinha uh, falando aqui sobre com o grande Luís Ferreira ele disse que, eu acho isto muito curioso que achava que no futuro ia haver um remake uh, americano do El Buen Patron e o, me, e, o, e o ator que ia fazer era na mesma Javier Bardem eu acho que isso, se isso acontecesse era só épico, porque de facto temos aqui um ator que está habituadíssimo a fazer produções americanas mas aqui obviamente no seu registro mais patriota, digamos assim para fechar é um filme que entretém, do início ao fim podemos questionar ali a metáfora do final mas para mim o filme é muito completo é uma aqui o patrão reservou aqui o quinto lugar mas com muita firmeza Uh, pronto, e é isso
0: muito bem eu antes de avançar para o meu quinto lugar, tenho que vos dizer que o podcast do Barreto está em todo lado e mais algum estamos no Spotify estamos no Anchor estamos no Google Podcast estamos na Apple Podcasts, onde vocês ouvem o vosso podcast Nós estamos tem uma
2: novidade tam- estamos também tam- na Lua <risos> estamos na
0: lua Eu dessa não sabia Eu dessa, essa Só não sei agora. Sei agora, pronto Bem, Se era antes do podcast Tinhas que me avisar porque Eu, eu não, não, não fui de... a essas
2: reuniões Era o fato da surpresa okay. Olha, eu, eu fui Foi uma reunião muito estranha, mas olha, estamos lá foi, foi uma reunião lunática
1: Literalmente <risos>
2: Mas a, 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 malta, a malta está quer mesmo saber o 5
0: Então, mas onde é que leem estas críticas é, seja sei, tá de literatura tá embaixo, seja, malta, de, tá... seja <risos> de cinema Aqui estiveram a no, no Spotify, onde é que vai em baixo? Pois, em abaixo não há nada no Spotify, também estamos no YouTube quem quiser <risos> ver já, a discutir e, e pronto, a fazer caretas aos outros, às vezes também fazemos striptease Pronto, se uma coisinha
1: mais rápida. Rápido,
0: rápido. rápido para, para não desbloquear. Olha, olha. Não há censura. Tio, <risos> tio. <risos> Seu maroto. Bem, o nosso, o nosso não. O, não é o nosso, é o meu. O tio. É o meu. É, <risos> é, é, é o É meu. O meu quinto lugar é de um filme iraniano. Que é um, um uma cinematografia que eu tenho apreciado bastante em 2022 já tem um, um, um legado interessantíssimo, riquíssimo mas 2022 foi particularmente bom com realizadores uh, velhos e novos uh, a fazer grande cinema e aqui a minha escolha é de um filme a escolha que, que acabou por sobressair é de um filme, curiosamente Diogo tu não, acho que não achaste grande piada
2: Ei, quase, foi, o It foi o The
0: foi o The Road
2: É um filme que tem momentos momentos felizes e, se calhar, por já ter estado numa realidade parecida com a desse filme, no entretanto, se calhar se eu visse hoje poderia ter outra proximidade, teria proximidade, às vezes o que estás a falar e não não põe em causa nada disso e se calhar com o tempo terei outra outra visão sobre sobre essas obras, mas realmente o cinema iraniano, não consigo chegar perto, sabes, às vezes coisas que até tu consegues Me
0: estimula muito estimula muito Há o um fato é que é, é, o... estímulo.
2: A... é bem gravada e sei realmente o trabalho é muito completamente interessante completamente não em causa mas a realidade retratada eu sinto uma distância ainda muito grande
0: não é é um cinema que é mas é interessante fundamentalmente
2: ouvir, eu... somos, sociopolítico.
0: somos sociopolítico. sem dúvida sim, é um sim, filme muito, muito. É, é um cinema que não se consegue distanciar ou pelo menos aquilo que eu tenho visto não se consegue distanciar da sua realidade e acaba os filmes deles acabam por ser manifestos da cultura iraniana
2: Completamente.
0: E, e da revolta e, e, e da opressão de denúncia, o luta, a perda a fuga, é um cinema muito apaixonado e é um cinema de denúncia fundamentalmente de denúncia os cineastas Querem projetar-se e querem mostrar ao mundo o que, o que se passa lá. E muitas vezes é o pior. É o pior que se passa lá. E é interessante é que este... Todos, portanto... este Ita... Mas eu acho que, por exemplo, um filme como a Wither Road, e se calhar é por isso que motiva aqui o meu quinto lugar e, e a minha... Uh, um filme como A Lei de Tirão também é acessível, mas se calhar é mais sombrio, mais obscuro. O Ita Road tem uma propriedade humorística que é pessoalizada no, no, no ator, no, no jovem ator, uh, que está inclusive na capa do filme, cujo nome está a escapar, mas que faz para mim a melhor interpretação infantil do ano. É um, um filme que, apesar de ter um, uma... É engraçado. É, é muito, muito engraçado o, o rapaz.
2: Tem uma uh, personalidade uh... bastante energética, como tu já daste a Realmente, o é se... isso que
0: aproxima-nos do filme em vez de, n- de nos distanciarmos lá está
2: um bocado, mas... se fosse o ponto de vista dele, não é? o fosse ele a ver toda esta Sim. realidade, ele ainda não entende mas o espectador realmente percebe que há algo de errado se passa ali e, e é isso, é, é um filme muito puro Eu, esses filmes são muito são muito puros, não é tanto aquele lado documental, ou se calhar como hum. nós vemos muitas vezes na televisão, do que é explicar as coisas à grande escala esses filmes tentam ir à pequena escala. a casa mesmo, de não é só mais um, porque cada um tem a sua história, cada família tem a sua história. Se caso, utiliza a expressão família, penso que se adequa. Uhum. Cada família tem a sua história e a tragédia uh, acute-nos a todos, no fundo. Quase ninguém tem escolha.
0: Sim, sim. Se então,
2: fores para, um
0: se, se para um filme como A Lei de Tirão, já é um contexto mais macro, já estás pois. a lidar com. com um pequeno quadro da realidade iraniana mas se for para um filme como um herói do Farhadi já é muito registro humano e depois da pessoa partes do pó macro e aqui este It Road é na essência um, um road movie muito bem sucedido acho que é uma gema E que tem um encanto trágico, uma direção-fotografia muito, muito admirável. Mas lá está, se calhar é que o o facto de ser bem-humorado dá-lhe aqui uma camada extra que torna as dificuldades destes filmes, que que estes filmes retratam, eh, torna o filme muito mais digerível e até revisitável. Portanto, eh, é a minha quinta escolha
2: eu acredito que voltarei, para se calhar, não... voltarei se calhar ao filme
0: sim, eu faço aqui um, uma micro escolha do Wither Road e uma macro seleção, se eu pudesse colocar todos os filmes iranianos que vi no quinto lugar, iam iam para lá, porque de facto o Irão esteve novamente em grande em 2022 portanto não demorando muito mais, porque isto já já correu mais do que era suposto avançamos para o quarto lugar Diogo, já top 5 adentro
2: Olha, este pseudo ao quarto lugar, mas é? Este é sempre pseudo. Quando não o digo que é mesmo. Uh, penso que, se calhar, é um bocadinho polémico, porque, realmente, não vi este filme no, no top de muito, muitos críticos, não é? Ah, eu eu, talvez já tivesse visto
0: o filme. Não, vi eu, o filme. por um segundo, também pensei
2: isso. Eu, Calma. Ele Calma. quer Calma. levar a ousadia <risos> para outros Meus senhores, ousadia, ousadia, no bom sentido, é o que eu chamei este filme, uh, que é nada mais, nada menos que o Batman. Portanto, aqui o Batman okay. do o Batman, o Matt Reeves... Batman, uh, o Batman, o Batman. A mim, sim, teve um, um impacto muito positivo. Uh, portanto, eu segui do, o, todos os filmes do Nolan e vi os, os filmes... <risos> eu part... acredito
1: que ele não tinha visto o filme. Juro-vos. Mas vi... Ele ia meter sem ter visto o filme. Era incrível.
2: Mas vi. Mas vi. Portanto... Tudo por ou, instinto. ouvi, de, ouvi de. Uh, O Batman, que esta versão do Matt Reeves merece um especial destaque porque acho que consegue ir realmente ao encontro do que é uma, uma visão mais negra de todo aquele mundo uh, de Gotham City, uh, o Batman como um personagem realmente bastante humano, porque é, é um dos principais motivos até do Batman, às vezes em comparações um bocadinho até infantis, mas o Batman comparado a outros super-heróis é sempre aquela vantagem do ok, eu não tenho super e é tudo graças à, à minha inteligência ou à tecnologia, portanto, tornando uma pessoa mais acessível, ou um super-herói mais acessível e mais esperto uh, do ser humano comum, digamos assim. E é disso que também faz do Robert Pattinson uh, ter uma interpretação, a meu ver, perfeita do que é ser o Batman. Há quem possa não gostar muito, eu sinceramente gostei muito, e não também sou fã da, da, da interpretação do Christian Bale, por exemplo, comercialmente se calhar mais famoso mas o Robert Pattinson pinta aqui o que é realmente ser o Batman uma pessoa com problemas, uma pessoa que teve uma infância muito diferente que teve uma vida realmente bastante protegida, uma vida bastante afastada do que é a a realidade sangrenta, a a realidade corrupta mas é alguém que está lá para tentar fazer a diferença, é alguém que está lá sempre que as coisas correm mal E ele nem sempre consegue dar uma solução. Portanto, vemos aqui um Batman que falha, um herói que falha, e um herói que está, no fundo, preso, mas que combate, ao mesmo tempo, não só os seus próprios demónios, mas os demónios de todos à sua volta. E, portanto, mesmo no que toca à questão de algum mistério, no que toca à questão de outros personagens, a violência que esses personagens passam para o grande ecrã, o próprio destaque, portanto, o Batman nem sempre está naquele destaque desmedido em que é Batman, Batman, Batman não, uh, portanto, e isso foi um, o Joker do It Ledger foi essa, um dos grandes também destaques na, na, na trilogia do Nolan, foi precisamente isso, uh, portanto, o, o Joker roubar o, uh, o protagonismo ao Batman, e de maneiras que não posso deixar passar este filme ao lado, porque é uma nova dimensão mas uma nova dimensão que, a meu ver, cai mesmo muito bem, tendo alguns toques até de cinema lento, algo que até não seria muito de esperar neste debate, mas sem exagero, portanto é uma dinâmica também que apresenta uh, de uma forma bastante bem articulada em momentos em que deve haver uma, uma maior ação e penso que quando há também é bastante realista, portanto sem grandes malabarismos, sem grandes pirotecnias, nada disso, e também acalma quando é necessário, porque é preciso também, às vezes, uh, sentirmos im- imersivos uh, dentro desta Gotham City, desta cidade uh, poluída poluída por humanos. Bem. Poluída ficou a minha
1: imagem, não
2: é? Pois, eu estava aqui a Sim. tentar fazer um pensamento articular, mas depois ouvi o Tiago a rir e pensava, pô, que... o que está acontecendo? Peço Agora desculpa, peço desculpa. Peço Não, não, sem problema.
1: Como a mim desta vez ficar frisado, Opa, te, tu
2: estavas a ouvir-me tão atentamente que estava, até com a tua imagem...
1: Estava, estava, <risos> ficou... ao menos ficou minimamente apresentável. Mas boa escolha, <risos> Diogo. Uh, <risos> por Obrigado. acaso não, não cheguei a ver o Batman, mas já
2: logo de seguida... Aconselho, vivamente. Não, é, mesmo, é, assim, ótimo, está. é um ótimo para mim, filme. Para Pat mim foi... Não penso que foi uma boa surpresa. Eu Gostei muito, porque gostando do herói, acho mm-hmm. que foi um excelente acrescento ao universo.
0: Tendo em conta o que o Nolan fez... Havia aqui uma grande possibilidade de, de ficar a quem E o Matt Reeves portou-se lindamente a realizar este filme, bastante imersivo. Merecia, inclusive, a sala de cinema. Mas pronto, sim,
1: concordo. Está uh, na HBO Max, não é? Está na HBO Max. Está tá na HBO
0: Max. Três horinhas, não é?
1: Também. Sim. Se não é três
0: é um... horinhas, é lá perto. É, é um bom desafio. É, portanto, ou o Drive My Car ou, ou o Batman, pronto. Escolho. Tudo a ver. Tudo a ver, portanto, escolha. Por
1: falar em escolhas, Tiago, a tua quarta escolha. E é uma pena a imagem ter parado, porque agora Não é que vai que começar... Mostrar a... o filme. Não eu começar assim as escolhas mais sentimentais. E Ui, sentimentais. gostava que vi, vissem o brilho dos meus olhos a falar destes filmes. Mas Estás pronto, é o, é. é o que é. É o que é. Quarto lugar, Pinóquio do Guilherme del Toro. Tinha que estar aqui no, nos primeiros lugares. De facto, eu não sei se estás a mentir.
0: Porque se tivesse, o nariz podia estar a crescer.
1: <risos> Verdade, bem e agora,
0: agora ficamos na dúvida.
1: Aqui já é comentado, numa portanto, sugestão de minha parte, num dos podcasts que fizemos recentemente, um projeto longo, de longa duração, por parte do Guilherme Del Toro, um projeto de amor na minha opinião porque tanto tempo exigia de facto imensa dedicação uh, naquilo que é um filme neste caso um remake que tem a audácia neste caso uh, o Guilherme de tem a audácia de pegar na história original e dar-lhe um novo sentido uma nova dinâmica uma nova emotividade mais mensagens na minha opinião mais humanidade digamos assim ainda mais humanidade e Quando isso é possível num remake, conseguir pegar numa história, pegar na sua essência e acrescentar algo, um novo sentido. E e toda a narrativa do filme em stop motion é simplesmente um trabalho que merece todos os aplausos. Porque é um trabalho extremamente difícil de fazer, que é preciso muita dedicação, muito tempo. E quando olhamos para uma narrativa que encaixa perfeitamente nesse amor que eu acho que uh, o Guilherme Del Toro tem por este filme e teve por este filme então estamos esperando sem dúvida um filme excepcional que só não é uh, o melhor filme de animação do ano para mim porque entretanto vi outra relíquia que virá mais daqui a bocadinho. Tu estás muito animado
0: porque Estou. salvo o erro já é o terceiro filme Sim. de animação que referencias e ainda vem um oh. quarto exatamente portanto para ti é engraçado que eu não consegui incluir nenhuma animação no meu top 13 portanto só A aqui sério?
1: por acaso achava tu... que o Pinocchio ia entrar por aí
0: aqui nem vê-lo, embora tenha gostado bastante embora tenha gostado bastante Subscrevo que o Deltor tem aqui um, um, um trabalho de complexificação da história que é interessantíssimo, que eu, antes oh, de ver... Ah,
1: já voltei. Desculpa interromper, Bernardo. Né?
0: Nada, nada. Foi um, foi um momento feliz. Um momento de alegria, um dos highlights de 2013 até agora. O que eu, antes de ver o, o Pinóquio de Del Deltor, vi o Pinóquio uh, original, portanto, da, da Disney... E, e de facto, aquilo que ele consegue transportar em termos de complexidade é, sem dúvida, a sua mais-valia, para não falar da invenção a nível da da animação stop-motion, é o facto de ele pegar no no ângulo do pai, não é que que é pouco explorado na narrativa original cinematográfica, nunca li a história, mas cinematográfica é, é pouco comentado e ele, praticamente torna o pai um co-protagonista, um, não é? Um, sim, é alguém
1: emocional. Diz.
0: Exatamente, e logo aí tens um ângulo diferente que é muitíssimo bem explorado pelo Deltoro. Agora e eu acho que as o... músicas ficaram um bocadinho aquém.
1: Okay, Mas sim, isso sim.
0: depois sim. já é entrar um bocadinho pela crítica e, adentro e não há tempo
1: para isso. depois o o tom cómico do grilo é, para mim, é excepcional também, acrescenta sim, muito ao filme. é inventivo. É inventivo, inventivo é um sim, completamente sim. inventivo. É inventivo, mesmo sendo um remake. Eu acho que é uma das grandes valências do filme, é essa. Muito bem.
0: A minha quarta escolha, o meu quarto filme, é o filme Onoda, 10 mil noites na selva. Temos estado a falar de filmes longos, e o Onoda, desde que eu vi <risos> em sala, que saí de lá completamente destronado e ainda guardo ótimas recordações do filme é uma dramatização da história de um japonês que recusa acreditar que a Segunda Guerra Mundial acabou e eu acho que há tanto encanto na forma de realizar do Arthur Harari que consegue transportar-nos Para um um psicológico bastante nacionalista, bastante complexo, consegue montar aqui um um retrato de uma aventura que me comoveu e cujo último conjunto de planos eu acompanhei ao longo de 2022 e dá-me imensa vontade de rever o filme só para sentir, voltar a sentir aquela catarse emocional que senti no final do filme. Acho que é uma história, para já, uma daquelas histórias que é mais estranha do que a ficção. Muitas vezes as pessoas inventam histórias, mas depois a realidade consegue batê-las, e esta é uma daquelas histórias que só mesmo contadas, porque é inacreditável, o que de facto aqui aconteceu.
1: É a realidade para explicar a ficção, neste caso. (risos) Pois, é
0: interessantíssimo, interessantíssimo como é que um um conjunto de ideais pode levar-nos a ter comportamentos absolutamente irracionais, mas ao mesmo tempo com uma profundidade de convicção que eu quase que nem sei se condeno ou se admiro. Portanto, fica aqui um misto de emoções que o o Arari consegue contar nesta história e que, sem dúvida, foi uma, para mim, não só uma das surpresas, como um dos melhores filmes do ano, sem dúvida, e acho que faz todo o sentido estar aqui no top 5. Não tem sido muito apreciado, é provavelmente um filme que não foi também muito visto, E portanto fica aqui o meu reforço no quarto lugar. E bem, entramos no top 3. Diogo, já este este terceiro filme já era, era, digamos que, um filme para top 3?
2: Era era, e é sem dúvida. E eu vou poupar trabalho aqui a muita gente. E para isto andar mais depressa, é a tua escolha o meu top 3. O Noda claramente. Ah, engraçado. É muito engraçado. Uh, faz engraçado. todo sentido por tudo o que tu disseste. Num...
1: Engraçado. Ok,
2: É okay. engraçado.
0: Olha, fico contente que o tenhas apreciado, tanto quanto Sim, eu. Sim, é uma
2: experiência fico realmente contente. muito especial, uma fotografia fenomenal em conjunto com tudo o que tu disseste. Choraste e... neste? <risos> por dentro. Uh, Pronto, eu chorei por é... dentro e por fora. <risos> é muito também... Só mesmo para rematando o que tu estavas a dizer, é, portanto, a forma de estar também japonesa é muito assim, eu também protestar no Japão há coisas que eu consigo perceber, e tentarmos uh, testar uh, o homem ao limite, e tendo em conta o que é o, o sentido de, de obrigação, o sentido de dever por parte de um soldado japonês, acredito perfeitamente que aquilo fosse possível, possível, apesar de realmente ser um, um desafio à própria humanidade, para extremo, Uh, mas é, é incrível todas aquelas camadas que nos são apresentadas durante uh, aquelas duas horas e muito uh, mas que, como tu dizes e muito bem, são, são dinâmicas ao mesmo tempo porque também são bastante reflexivas e são diria que são mesmo necessárias era impossível contar um, em pouco tempo uma história daquelas, daquela absolutamente, dimensão absolutamente. Um, e aí está também com um toque um bocado de Tarkovski como tu já também mencionaste neste podcast, penso que ali notas ali também certos bocadinhos Pronto, é, é necessário esse cinema. lento por vezes, também é necessário, mas dinâmico ao mesmo tempo. E o resto já o disseste, não me alongo mais. Sem dúvida ou noda, um dos três melhores filmes para mim de 2022.
1: Muito bem. Tiago. Olha, eu vou ser muito sincero, ainda mais como tenho sido, mas agora com um bocadinho mais de emotividade, se calhar. Apetecia-me por este filme em primeiro lugar, porque eu gostei mesmo muito deste filme. Porventura, a Tô maior bem. surpresa... Até maior foi. surpresa <risos> deste top. Surpresa no sentido em que não está mesmo à espera da qualidade do filme. E até foi um dos últimos filmes que eu vi na preparação para o podcast, que é o filme de animação Bell, Recomendo profundamente, porque é uma experiência belíssima. Japonês? Sim. Sim. Okay. Um, chorei, obviamente. Um, De facto, a a narrativa... Eu estava mesmo convencido que o Pinóquio ia ser o melhor filme de animação para mim, que tinha visto este ano, mas, de facto, o Belo consegue estar ainda superior. Belo é Belo? Sim. Penso que sim. Completamente. É é a descrição do filme. Tu falaste que, na tua opinião, as músicas do do Pinóquio não são... Talvez não sejam a a parte mais forte do filme. Aqui no Belo são o apanágio É o momento mais alto do filme, é é quando se atinge o ponto alto, Ah, o clímax completamente emocional do filme, numa história onde temos uma protagonista que... portanto, uma adolescente que é quase uma rapariga à parte porque não é muito popular e consegue, através de uma rede social... completamente universal e muito popular, neste caso ter uma nova vida completamente com uma identidade neste caso fictícia sem ninguém perceber quem é quem participa nessa rede social ao ponto de ser a a pessoa mais popular do mundo nessa, nessa rede social e de ganhar uma nova vida lá e de conseguir preencher os seus vazios nessa nova realidade então a forma como o filme nos mostra como as redes sociais conseguem ser tóxicas a esse ponto de, ok, tanto pode ser um escape da nossa realidade mas também pode servir para nos anularmos como pessoas na nossa realidade material então é muito interessante a mensagem que o filme transmite nesse sentido e e do ponto de vista emocional é, é brilhante Uh, a relação que ela uh, tem com o pai que é muito termida por uma tragédia que acontece na sua vida e que depois com as uh, aventuras que ela tem uh, ao longo do filme percebe que dá-lhe o clique e percebe que a única forma de realmente se sentir preenchida interiormente é aceitando-se tal e qual como é e é, é muito bonito o filme e lá está a Belle, é É a descrição completamente mais certeira do filme e recomendo a 100%.
0: Muito bem, muito bem. Um retrato de um Tiago emocionado, com o Bell. Eu agora parto também para o meu top 3, que é este e não podia ser mais nenhum, nem podia estar noutra ordem. Portanto, é, é definitivo. Foi muito bem pensado, não né? é? Nem bem por pensado. isso. Foi muito não? bem Foi sentido. imediato? Foi. Foi pra... O top 3 foi mais fácil.
1: Não, atenção, não estava a dizer que não fosse sentido, mas podia estar ali mesmo taca-taca e tiveste que pensar, ah, ou este ou este.
0: É esta a ordem. É esta a ordem e não, não há mais nenhuma. Vamos lá. Começo com um filme que já foi aqui falado, que é o Moonage Daydream. é sim. Bem, é assim. Cavalheiros, caros cavalheiros, caros cavalheiros, aquilo que o realizador Brett Morgan faz aqui é absolutamente colossal. Quer dizer, ele olha para o David Bowie e... Diz-lhe olá. Diz-lhe muita coisa, diz-lhe muita coisa, mas ele consegue pegar na personalidade uh, múltipla e plural e polémica, uh, polémica camaleónica camaleônica, <risos> colorida <risos> vibrante David Bowie, e colocá-lo num grande ecrã de uma forma caleidoscópica de uma forma que capta a essência é? provavelmente a essência não, mas o, temos um vislumbre por captar a essência de uma personalidade como ela como, como, como este, este artista é muito complicado mas ele sem dúvida capta um vislumbre da energia, do espírito da personalidade que está aqui a explorar e é absolutamente cativante, criativo está abençoado obviamente com uma banda sonora eletrizante como não podia deixar de ser no que diz respeito a arquivo, eu não sou um especialista no músico, mas a experiência que ele, me, que ele me deu, ao contrário, por exemplo, de um Velvet Underground, que talvez possa ser mais apreciado por quem está mais por dentro da banda, aqui acho que, não é, apesar de, de nós não termos não muito mais informações sobre o artista, conseguimos ele consegue passar-nos a mensagem, de quem ele era.
2: Quebra mais barreiras o Murray's Dream.
0: Completamente. É, é um trabalho mesmo
2: hum, é sensível, esporte. é poético.
0: É, é cinema. É cinema. <risos> eu, é é cinema documental e barra musical da mais alta ordem. É um dos meus documentários preferidos de música de sempre. E é um filme que eu quando penso no David Bowie, eu vou querer rever e vou querer recomendar e vou querer constantemente falar sobre ele. E essa explosão de de, de emoções e de sentimentos também tem que ver com as sensações que o filme me fez passar e do quão mais me fez apreciar um artista que digamos que estava... para mim era meio adormecido. Eu não não lhe tinha pegado. Tenho alguns vinis, tenho alguns CDs, mas não não o apreciava da maneira com que depois de ver este filme passei a a apreciar e a ouvir quase ininterruptamente os seus álbuns e descobri-lo portanto é aqui um filme que funciona tanto para os veteranos do artista que já devoraram os álbuns todos e que aqui conseguem ter uma uma experiência cinematográfica completa, redonda e também apela a quem conhece menos o, o artista para, é a funciona conhecer. como ponto de entrada para, para percebermos qual era a sua essência ou o volume da sua essência e eu acho que conseguir isto num só filme é absolutamente extraordinário, por isso está no meu top 3 Diogo, eu falei muito temos que acelerar, Não, fico, fico faço aqui uma minha Sim. culpa, mas de facto este
1: é
2: é muito, muito entusiasmo por este filme Compreendo 100%, mas se até. Isto é assim. Número 2. Número 2, este aqui. Se calhar não seria não o número 2. É. O número 1 um okay. eu prometo que é o número 1, um, mas esse aqui, okay. pronto, o número 2, se calhar não é o número 2. Ah, este uh, é o 8 ou 7. Exato, é um desses. Este aqui é um filme que eu já deixei também na história dos podcasts como uma recomendação: que é nada mais nada menos que o Weird da Al Yankovic Story. Uma boa surpresa. É sério, excelente... é, é verdade. É verdade. <risos> foi uma excelente surpresa okay. uh, do realizador Eric Apil, uh, que, que tem aqui o, o nosso Harry Potter, não é? o Harry Potter, Daniel Radcliffe, como, como papel principal em interpretar o, o Weird L portanto, um personagem verídico, uh, um músico, músico e também comediante. Foi muito famoso depois, mais tarde, na MTV, com os seus programas onde manipulava entrevistas e por aí fora o filme não chega tanto a essa parte se centra-se mais na sua parte como música portanto com mais musicalidade e tendo depois descoberto quem era realmente o El Yankovic eu pensei não, isto está um retrato simplesmente fenomenal, e porquê que está? porque o El Yankovic também é um dos, dos uh, writers portanto é um dos argumentistas desse filme foi ele e o Eric Appeal, os dois escreveram, o Eric Appeal realizou mas realmente tem aqui uma mão orgânica, a mão mais orgânica de sempre, porque, quer dizer, o próprio personagem tentou passar a sua personalidade para a obra em si. E tu notas isso do início ao fim, portanto, extremamente cómico, um um toque assim, meia ficção, mas uma ficção que não... não estraga, digamos assim, ou não corrompe, neste caso a expressão mais correta, não corrompe a verdadeira história, portanto há algumas hipérboles utilizadas na na história como tudo aconteceu, certas coisas como é que surgiram, alguns rumores, alguns alguns verdadeiros, outros nem tanto, mas transporta aqui no no Grande Écara realmente. É muito interessante perceber como é que certas coisas surgem, a sua simplicidade ou até a complexidade, portanto é, é um filme de extremos, é um filme de contrastes, mas o resultado final é a meu ver é, é fenomenal porque tu não estás à espera, é daquelas obras que tu não estás à espera, se lhe é, nem das tanto por ela, mas entretém-te de uma forma pá, pá, espetacular, espetacular, porque tu conheces a pessoa, conheces o artista tens um, uma banda sonora também super engraçada não sei, eu não sei o que é que poderia pedir mais de um filme que vai ao é um encontro realmente do que pretende e que se satiriza a si próprio, portanto o mundo do I.L. Do que é uma sátira constante, e o filme é isso mesmo, portanto não há retrato mais perfeito volto a dizer, não é se calhar não está no top 3, mas está no top 10 de 2022 para mim claro, é uma excelente surpresa, diria que até de uma forma mais descontraída é a surpresa mais uh, impactante neste top e acredito, e já sabia que se calhar podia ser daquelas obras que ninguém estaria à espera, mas eu vi-me obrigado a, a referir, e é isso que também é importante, temos todas opiniões diferentes, não é? Mesmo quando lemos outros críticos, e aqui deixo o erro da Elie Big Story. Sem Sendo eu, sentido,
1: é, é mesmo isso. Está a ser
0: eclético, como tá. previa.
1: Está a ser eclético, e talvez. Se, será que vamos bater no mesmo primeiro lugar? Era muito engraçado. Pode acontecer, eu acho que pode acontecer. Não.
0: Eu posso lá claro, ver. Não. Mas oh, está a for. garantir que não.
1: Então faça para for. mim é uma tragédia não estar no teu top. Mas pronto.
2: Não, não é está. Não está, não está, não.
1: Mas pronto. É a sua, né? Okay.
2: Tiago, acho que o, dois.
1: o Bernardo também vai achar isto de tragédia, mas pronto, é o que é Avatar, do Way of Water, para mim, são segundo lugar. É uma
0: uh, tragédia. Uh, uma uh,
1: tragédia portuguesa. Para mim. Uh, <risos> Um filme excelente para mim, porque, de facto, um, conseguir prolongar a essência daquilo que foi o primeiro filme, já um pouco distante, um, conseguir também, dentro daquela que é a temática central ou a problemática central, que é, não é muito diferente daquela que, que o primeiro filme retrata, é igual. Sim, sim. Porque é igual.
0: lamentavelmente igual
1: sim, mas, mas <risos> o filme é muito mais do que isso, na minha opinião porque tu, o filme tem três horas e grande parte do e um quarto do filme é a exploração de uma nova vida de um novo, num novo território e a forma como é difícil nos adaptarmos a uma nova casa a, nova, a novas mentalidades e para sobrevivermos precisamos de criar laços e precisamos de ser humildes ao ponto de ok, eu tenho que uh, aprender a adaptar-me a este novo habitat. Neste caso, eles passam do habitat terrestre para um habitat mais aquático, daí do way of water. E é fascinante a uh, grande parte do filme ter uh, planos longos em que não há sequer uh, diálogos. Somos só nós a, a abraçar... A, a a viagem das personagens ao ao conseguir se adaptar àquele novo ambiente onde até os animais marinhos são quase, pertencem à família completamente então essa dinâmica essa familiaridade esse respeito pela natureza, pelo animal é muito marcante no filme além do avatar ser obviamente, quando digo obviamente porque o primeiro já o é mas neste segundo, ainda mais, um espetáculo visual. As cenas de ação são brilhantes, acho que não há outra descrição, porque é impressionante a cinematografia do filme e e a própria edição do filme, o editing, porque é conseguir transparecer com tanta profundidade ou, ou coerência de planos nas cenas de ação é muito difícil e acho que neste Avatar está amplamente bem conseguido mas está, não é pela ação que eu destaco o Avatar neste segundo filme é mesmo pela carga dramática que oferece e emocional também com as tragédias que também engloba consegue ter sempre um ponto humano a transmitir e também a questão de não é por isso ou melhor, é por isso que The Way of Water é quase o subtítulo do filme, porque a água, tal como é descrita no filme, oferece-nos, dá-nos tudo e tira-nos tudo ao mesmo tempo, e é o início e o fim de tudo ao mesmo tempo. Eu acho que essa mensagem é muito bonita, e pronto, para mim é, é uma sequela muito forte e é um filme excelente. Tinha que estar em segundo lugar para mim. Eu não vou
0: adiantar mais porque senão fazemos um podcast do, do Avatar Sim, eu alonguei-me aqui, peço desculpa Não, não, não peças desculpa está tá tranquilo, eu é que conseguia contrapor tudo o que disseste e, e, e ficava longo portanto não vale a pena, pronto, concordamos jo- em discordar é aqui que concordamos Exato. em discordar A minha segunda escolha já houve aqui quem concordasse com ela o filme do Park Chan-Wook, Decision to Live portanto Se cada vez que o Park Chan wook lança um filme é alerta vermelho, temos que ir ao cinema, temos que ver o filme, temos que ver o filme, temos que ver o filme. E novamente o cineasta sul-coreano a não desiludir aqui, a deixar de parte a violência física e a luxúria que marcam muitas vezes a sua filmografia para abraçar aquelas que são as torturas do coração. Ele faz aqui um neo-noir romântico que vai buscar Toques do Vértigo, que é um filme extremamente difícil de diferenciar, porque tem uma mística muito própria, mas o Parque chan aqui consegue fazê-lo de forma brilhante. Se havia alguém que o conseguia fazer, era ele. Dei aqui uma realização que, na minha opinião, é extraordinária. E somos conduzidos aqui por mistérios que são tão reais quanto sentimentais, numa história que tem muitas camadas. E, ao contrário do menu, são camadas bastante densas e camadas com metáforas super interessantes de descascar Portanto, é um filme que dá pano para mangas a questão da água, a questão da montanha, os altos e baixos, as as personagens estarem na mesma frequência ou não. É tudo comunicado visualmente com uma mestria que... Só Park Chan-wook uh, consegue um, fazer, tem um, um, uma forma de captar as mensagens muito própria, e depois é muito aquilo que, salvo erro o Diogo, tinha falado em relação à realização, e, e tu, Tiago, também enalteceste, Sim. está espetacularmente bem realizado, na medida em que visualmente consegue transmitir as suas mensagens, muitas vezes sem auxílio de diálogo. O diálogo é apenas um acrescento. Era o Parque Xanú que se fizesse cinema mudo provavelmente estava a trabalhar num patamar tão bom ou ou maior do que está neste momento e que para mim já é, é, sem dúvida, dos melhores realizadores de sempre. E eu ponho aqui um asterisco no sempre, porque de facto havia aqui Muita gente que podia estar a a competir nestes lugares, mas para mim é um realizador muitíssimo especial que, sem dúvida, não vai ficar por aqui. Não vai ficar por aqui naquilo que vai oferecer ao longo da sua carreira. Eu estou em querer. Mas eh, que demore o seu tempo a lançar os filmes, porque se lançar assim um filme de 4 em 4 anos ou 5 em 5 anos e cada vez sair um filme deste calibre, da minha parte, está tudo bem.
1: E E tu falaste na questão da realização só mesmo um apontamento... Onde é que eu vejo a grande arte da realização é... Se dessem, porventura, o argumento do Decision to Live a outro realizador, o filme podia ser mau. Mas como é o Park Shonwook a, a realizar, não é? Torna-se, por si só, eu, eu, salvo é a transposição eu, para um filme... Salvo, salvo ele
0: é também o, o, o argumentista. Não sei se o escreveu sozinho, mas, mas é também o, o argumentista. agora mas, está que o que eu quero
1: dizer é, é sim, 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 sim. ter o argumento por si só... Nas mãos do Parque Shonou que não é não é nada, ele é, ele é que traz a magia toda, digamos assim, era o que eu queria transmitir.
0: Magia, pozinhos mágicos, estamos a aproximar-nos do fim, ultrapassámos o tempo que tínhamos uh, previsto,
1: <risos> não Com, surpreendentemente,
0: como, como não seria, uh, ou melhor, como seria expectável. E, mas temos que acelerar, Diogo, o teu. Number
2: one. Este sim é o número O melhor um filme de
0: 2022.
2: Sim. Para mim, o melhor filme de 2022. Também vai ao é início do ano. Já foi aqui mencionado por ti precisamente. Everything. Uh, não, não, claro que não. É o Drive My Car, sem dúvida. Uh, Drive My
1: car. Por conduz ah, o eu meu Parecia que tinhas olhado para mim.
2: Yes. Mas tu não gostaste muito do Everything, eu, pois não? Pois, eu deixo só a nota só para responder a isso. Não, não... Eu sei que tem as suas qualidades, mas realmente não me encho as medidas de todo, de todo, num... não sei se o revisto de novo poderia ter não outra certo, opinião, certo. mas a todas as escolhas que eu fiz neste podcast para já, para mim, são superiores a esse. Pronto, são... E bem? Como memória também não sou obrigado, pronto, né? as pessoas não...
0: Lá está Assinam... no Assinam... final não, do podcast, não a mencionar a memória.
2: Exatamente. E voltámos
0: est... a full circle. Demos um círculo, pronto.
2: Exato. É só, era só para completar, mas o, o Drive My Car, okay. uma das principais razões é que com o tempo cresceu comigo um bocado, da mesma forma que cresceu o vértigo do Hitchcock, que é o meu filme favorito, que não volto a ele um, por guardar essa mística, uh, não me arrependo de nunca voltar a ele. E portanto no Drive My Car é idêntico, se calhar voltarei, mas voltarei. Tudo, Exatamente.
0: Né? E o Diogo há pouco disse que, que o sonho dele, do outro era ser cantor e, e eu lembrei-me Sim. do Tony Carreira Pô, e, e comecei-me a rir Sim. e não era nada do que estavas a dizer, só me lembrei de mas Tony o, Carreira, não sei porquê.
2: Mas a viagem mas o Tony Carreira acho que não foi para as montanhas do Botão. Não, não,
0: acho eu. Acho eu. Não, não. Não. não, mas também consta que fez plágio nas montanhas francesas. É uma, é uma conversa.
2: É uma conversa, não para este podcast, não. mas Inalti assume o número um E como tu disseste e bem, Bernardo, é um filme que são três horas, não é, não é para se ver num domingo à tarde, em que se calhar estamos mais moles, não é? Requer alguma concentração. E é uma concentração que, no fundo, irá valer a pena, porque é um filme bastante minucioso, e são os detalhes, é uma realização, a meu ver, fenomenal, um bocadinho até superior do que o Decision to leave. Portanto, é daqui um registro um bocadinho idêntico. Eu penso que o joy My Car, não sendo tão dinâmico há, em alguns momentos, a questão do que é a velocidade dos planos ou a forma como a ação se desenvolve, o Dry My Car nesse aspecto, que acho, penso que é um bocadinho mais contemplativo, mas não por isso pior ou, ou não por isso uh, não é menos visualizável, isso é que faço, faço entender, não é? E o conjunto de emoções que desperta... Uh, pela sua também sensibilidade... Não sei... É difícil... É difícil.
0: Conduzias o pó pó... Conduzias... Né, se ele chegasse ao pé de ti... Olha... Drive Sim. my car...
2: E tu... Há coisas, há coisas que ficam connosco... Let's drive... Há coisas que ficam connosco... E tu às vezes nem refletes assim tanto... Simplesmente ficam... Não é? Tu, marcam-nos... E drive my car... Se teve esse poder em mim... que não Acredito que não é muito fácil... Eu tenho realmente de destacar isso ao enaltecer e acho que ele merece este pódio, porque para além dessa excelente gravação, tudo o que se passa, todo o drama, toda a violência sentimental que este filme acarreta, não é? Mas também esperança ao mesmo tempo. Tudo isso, todo esse apego, toda essa amizade e amor, ou até não saber qual das duas aqui... apelar, ou se é amor ou se é amizade relações e sentimentos que as pessoas desenvolvem umas pelas outras e em pequenas atitudes é questionar estas coisas todas que faz de uma obra de arte realmente algo pronto, a obra ser ainda maior que a arte, sei que isso é possível mas pelo menos desafiar a isso e o Drive My Car penso que anda muito, muito perto disso e é um um realizador que descobri quando vi este filme e também é um passaporte para no futuro uh, acompanhar o seu trabalho e revisitar o seu passado, claramente. Portanto, Drive My é... Car é o meu primeiro classificado.
0: Não viste a, a roda da fantasia e da
2: fortuna? Não, não cheguei a ver, não. Okay. Pois não. Okay. É superior o Drive My Car. Fica descansado. Pronto. <risos> Mas tirarei tirei, tirei as ah. dúvidas por mim.
0: Tiro o chapéu a essa escolha. E quero perceber se faço o mesmo com a escolha do Tiago.
1: Eu acho número que sim, um, Tiago, eu acho que tu não te enganaste, um. Fernando. No primeiro lugar. Acho que vamos coincidir, vamos lá ver, não é? E acho que é lamentável, não sei, atenção, eu digo que é lamentável, não sei se o Diogo chegou a vê ou não.
0: Sabes que eu não faço a mesma ideia do que é que estás a falar, não sabe?
1: Não faço ah, então, a mesma ideia. Então, então se calhar não, não vamos coincidir. Não faço a, a
0: mínima ideia. Eu acho que estás redondamente enganado.
1: Qual, <risos> se calhar, se calhar
2: até eu estou muito curioso
1: não, para mim é não pode, não pode deixar de ser o meu primeiro lugar o The Fablemans. ainda um não filme... vi o
2: ah, okay. mas é... olha só me estás a dar ainda mais uh, vontade mas... não, é
1: é um filme é mas... para mim é,
2: é... Foi ah, vê,
0: no meu top 25 <risos> estava
1: no meu top 25
0: muito Sim, bem, muito viu.
1: bem <risos> naquele que é o espero eu, o filme que vai levar o Oscar de melhor filme, está bem indicado nesse sentido, e justo na minha opinião, porque de facto é é uma carta de amor do Spielberg ao cinema, e é é um filme, digamos, semi-autobiográfico dele próprio, e é do início ao fim, é Spielberg por todo o lado, numa viagem em que acompanhamos um jovem rapaz que vai descobrindo o seu amor pelo pelo cinema e pelas imagens em em movimento, tal como o Bernardo costuma enaltecer. E é fascinante como nós conseguimos entrar dentro do, do, do protagonista, deste rapaz, que aos poucos se vai deparando com um gosto, com um amor pelo cinema, e e tudo o resto onde o filme consegue tocar nos problemas familiares que ele tem o facto de muitas vezes não ser apoiado por parte da sua família para para prosseguir a sua carreira como realizador, digamos ou seguir essa carreira os desamores que que sofre pelo meio muitas intrigas dentro da própria família e depois o ele perceber que para ele ter sucesso Uh, muitas vezes é preciso uh, digamos não estar ali no meio termo é preciso marcar a diferença e, e não aceitar tudo o que vem à nossa vida logo à primeira é preciso sermos audazes sermos ambiciosos e temos coragem para lutar pelos nossos sonhos então eu acho que é isso que o The Fabelman imortaliza e o Spielberg é de facto um realizador excepcional Aqui tenha porventura o portanto, a sua obra mais emotiva, emocional. Ou... Lá está, é uma carta de amor ao cinema, não me canso de, de eu enaltecer desta forma. Tinha que ser o meu Muito primeiro curioso. lugar. Lá está.
0: É... Pronto, concordamos em discordar de novo. Acho que é um ótimo filme, mas não. não... Não o inundo de elogios. Acho que o, o Spielberg, na, na sua primeira metade da carreira, uh, fez cinema com mais qualidade. Apesar deste ser, sem dúvida, o, o filme. Um dos, de certeza. Mas, provavelmente, o filme mais pessoal dele. Exatamente. Portanto, isso, isso ninguém lhe tira. Uh, agora, em termos de, de qualidade, pronto, acho que já fez melhor. Uh, mas... Lá está. Não, não consegue adivinhar qual é o meu primeiro lugar.
1: Eu acho que consigo. Tu consegues, tio.
0: Tu consegues. Diz, diz qual é o meu primeiro lugar. <risos>
1: um... Ah não, tu já
2: disseste. Peraí, tu já
1: disseste. Ah! Já Mas disse. deixa eu pensar. Deixa eu pensar para aí uns 20 segundos. Não, não podem
0: pensar muito mais, porque temos que ah. acabar isto.
2: É o Everything Everywhere.
0: Everything all.
2: Everywhere. All. Ah, muito bem. Pois. Já tinhas dito um memória e esse.
0: Não há filme que comente melhor sobre o que é estar vivo em 2022, agora 23, do que everything everywhere all at once. É um filme que comenta na perfeição que é estar a conviver na era do pós-modernismo, na era da informação... Tem um um núcleo filosófico bastante potente e, ainda assim, consegue entreter do princípio ao fim, utilizando também, novamente, um esquema tal como o Muna's Daydream, também, caleidoscópico, e, e muito único. Acho que é um filme irrepetível, é um filme super, hiper, mega memorável, Toca num, num, num assunto que tem, tem estado altamente permeável no, no cinema contemporâneo, que é a questão do multiverso, e falo e leva um, um quinquagésimo do tempo uh, a fazê-lo em relação a, à saga de, de, ao universo cinematográfico da Marvel. Falo com uma competência. Incrível, tendo em conta a complexidade do tema. E acho que é é um filme que, lá está, tem esta capacidade de comentar sobre o que é ter esperança num mundo que muitas vezes nos estimula e nos oferece opções sem fim e que comenta-se sobre a reação a esse excesso de estímulo que é muitas vezes quando tudo em todo o lado ao mesmo tempo interessa na verdade nada interessa e essa atitude nihilista é confrontada no filme com a, a personagem que acabou de ser ou o, o Oscar, o Oscar não, o Globo O Globo de Ouro de melhor ator secundário que que nos faz acarinhar e abraçar e
1: dizer-nos
0: completamente (risos) completa passo o o leonásmo faz-nos olhar para o presente de uma forma pouco ou menos desesperada e nesse aspecto é um, um filme anti-nihilista. É, é, é um filme anti porque na face de todas as oportunidades nós temos que ter o foco e arranjar esse foco em 2022 ou 23, na era em que estamos exacerbados de informação, na era em que temos, podemos viver mil e uma vidas e, e, e que é extremamente difícil de escolher. Eu próprio sinto isso não diariamente mas com muita frequência de que uma escolha diferente podia me levar para uma série de outras oportunidades e antigamente era mais fácil fazermos essas escolhas porque havia muito menos opções nós tínhamos noção de muito menos mundo e agora com tudo em todo lado e ao mesmo tempo a estimular-nos estamos perdidos, ainda mais nós precisamos de um foco, precisamos de uma direção e este filme acompanha-nos e ajuda-nos a procurar essa direção. E, e isto são temas altamente filosóficos, altamente uh, densos, forte. e que os Daniels pegam nesses temas e transformam-nos numa aventura por vários géneros cinematográficos, por várias realidades, Verdade. com o recurso a uh, uh, atores que estão no seu máximo... a. Uh, a representar com uma vivacidade tal e depois com recursos a a, 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 estilos cinematográficos tão distintos mas que se complementam de uma forma tão bela que isto é um filme impossível. Isto para mim é um filme impossível, mas que existe. E, E por existir, eu tenho que ser celebrado. Por isto e por muito mais, o Everything Everywhere All At Once é para mim... O, o Mercírio, estavas a dizer que estavas a torcer pelos Fablements para mim este é o filme que deve ganhar o Oscar de melhor filme vai certamente ser nomeado porque acho que vão reconhecer uh, a audácia e, e o motor criativo que foi uh, o filme e o impacto Mas concordas? na comunidade cinéfila e, e que está a ter e que, e que irá a ter, lá está, quando olhar para 2022 este vai ser o filme que vai ter maior ressonância para mim.
1: Mas concordas que o The Fabelman está na linha da frente para ganhar? O Oscar de melhor filme, atenção. Neste momento.
0: Não, não estou não 100% convencido. Estou certo que vai ser nomeado. Não sei se está na linha da frente para ganhar o Oscar de melhor filme. Tenho as
1: minhas dúvidas. Em relação que é que ao, ao, com... só, só por não, não, não,
0: ainda não tenho okay, assim okay. um nome que eu acho que esteja a ser mais sonante uh, tenho que auscultar melhor essa situação uh, mas para mim era o Everything Everywhere All at Once Muito bem. e hum, fecho assim o meu top 10 portanto ia-te pedir para finalizarmos Diogo que dissesses os teus filmes estando em ordem ou não
2: não estando em ordem, porque eu gosto Não de... Não
0: estando aqui. em ordem, mas se fizesse um recap...
2: Sim, as minhas menções honrosas foram O Triangle of Sadness, O Nitra e O Restos do Vento. E no top 10 podemos encontrar filmes como Moon Age Day Dream, Lunana, A Yak in the Classroom, X, Decision to Live, Lost Illusions, Onoda, Ten Thousand Nights in the Jungle, The Worst Person in the World, Batman, Weird, The Hell Yank, Big Story, e o meu número 1, um, Drive My Car.
1: Tiago, a lista. Portanto, recapitulando. The Sea Turning Red, Top Gun Maverick como uh, menções rosas, depois o Menu, Glass Onion, Everything Everywhere All at Once, Kimi, Mass, Elwynn Patron, o Pinóquio de Guilherme del Toro, o Bell, o Avatar do Way of Water e o The Filaments. Bernardo.
0: Para acabar,
1: <risos> para acabar.
0: X... Ex- Carras e Mess, como menções honrosas. E depois, Memória, All Quiet on the Western Front, Petit Mamá, Il Bucco, das, das profundezas em português, Drive My Car, Eat the Road, Onoda, 10 mil noites na selva, Moonage Daydream, Decision to Live, e Everything Everywhere, ao mesmo tempo. E chegamos ao fim, pessoal. Para o ano a mais. E para o ano a mais. Muito obrigado. Nos acompanharam até aqui nesta jornada pelo Cinema 2022. Foi como estava previsto um podcast mais longo do que aquilo que nós dissemos que que íamos cumprir. (risos) E também foi aqui um bocadinho uma ode ao melhor do que se fez no cinema em 2022. Foi um podcast e Três listas bastante ecléticas, houve recomendações uh, para dar e vender e hum, fica aqui o nosso incentivo para que vejam estes filmes e para que façam os vossos tops, comentem aí os nossos e uh, falem mal uh, da nossa Exatamente. capacidade de cumprir timings. Uh.
1: Deixem as vossas listas também, se quiserem. Sim, e nunca
2: se esqueçam. É o nosso incentivo. Como faço uma pequena correção ao que o Bernardo disse: foi neste podcast os melhores filmes de 2022. E o Memória? <risos> <risos> e. E assim. E, e, obrigado. E o
1: Memória?
0: Deixa lá estar o Memória no décimo lugar. Ele até está lá encostadinho, pá. Nem está no top 5, nem nada. Está lá encostadinho. Deixa estar o. Está bem, longo, deixo,
2: deixa. Vejam ao cinema vejo um cinema irei de um aceitar esse desafio depois temos uma conversinha <risos> exatamente
0: <risos> pessoal, um feliz 2023 e espero encontrar-vos aqui de novo para comentar connosco aquilo que se vai passar não só em 2023 em termos de cinema, como também os clássicos que vamos recuperando e as listas, está aí à porta o centésimo episódio, e, portanto o próximo episódio será, sem dúvida, um especial cuja matéria ainda será discutida. Exatamente.
2: E divulgada.
0: E divulgada devidamente.
2: Subscrevam para saber.
0: Subscrevam. Subscrevam. Façam um favor a vocês próprios.
2: Exatamente.
1: Exatamente. Vocês próprios. E não se esqueçam: Card somos nós, não é? É claro, para celebrar o cinema. Já é o